0: Litton. votre club de lecture bimensuel, coup de cœur, actu, découverte et interview, votre émission 100% littéraire par et pour les amoureux du livre. Litton. Bienvenue dans », votre club de lecture radiophonique à retrouver en podcast, à la radio et sur Twitch. À la base, on partage une passion. La lecture, mais on est aussi devenu une joyeuse bande d'amis. Au programme, coup de cœur, événements, invités et débats. Retrouvez-nous aussi sur Instagram, pour encore plus de fun et de coulisses. Alors, quand est-ce qu'on lit Comme tous les mois, c'est le Quoi de Neuf. On fait un petit tour de table pour partager ce qui nous a marqué dernièrement. Et on commence avec... Avec toi Laetitia, qu'est-ce qui t'a marqué dernièrement
1: alors, qu'est-ce qui m'a marqué euh, Ophélie m'a marqué. <rire> Elle, elle m'a prise ou je l'ai prise, je ne sais pas, vous choisissez, Ouh, Vous bah, choisirez. Vous faites ce que vous voulez. C'est... Coup, voilà. <rire> Et nous sommes, parce qu'en fait nous sommes voisines, donc c'est assez pratique quand même. Et nous sommes parties toutes les deux faire une soirée bien-être à la piscine municipale donc de Caen, au stade Eugène mais si vous connaissez. Et c'était une soirée, un jeudi soir, on est à 20h. On a fait du watsu euh, dans l'eau, donc c'est un mélange de water... Euh, Shiatsu. Shiatsu. Voilà. <rire> Donc on se baladait dans l'eau. Il y avait de, de la musique. Euh... Je sais pas, moi je, j'ai dit que c'était de la cithare, mais en fait c'était pas ça. <rire> Une sorte de harpe. <rire> euh, il y avait des petites tisanes, il y avait des petites noix, des petits gâteaux. C'était assez sympathique. Il y avait des, des, des belles personnes en maillot de bain. Oui. <rire> C'est un peu rincé l'œil voilà, Un petit peu, donc c'était vraiment très sympa comme moment euh, Très love, self-care Bien-être, c'était vraiment chouette ouais, Vous avez raison, ça fait du bien de temps en temps Est-ce qu'ils vont en faire d'autres Est-ce qu'ils en font souvent à la piscine Eh bien Ophélie me disait qu'il y avait Une par an et que à Caen Il y avait celle de Chemin Vert et donc le stade Eugène Maès, donc deux au moins Par an en février et bah, C'est
0: à noter en tout cas pour pour le mois de février Pour, pour se faire du bien Cassandre, tu nous
2: parles d'un auteur que tu as relu. Oui, vous n'êtes pas sans savoir que je suis une grande consommatrice de lectures audio et c'est un grand amour que j'ai depuis la jeunesse que ce soit en voiture, dans le train, seule à la maison je dégaine mon téléphone partout pour écouter le livre du moment. Il n'y a pas longtemps je me suis lancée dans 20 milieux sous les mers The Classique de Jules Verne et en me lançant dans mon écoute je me suis remémorée vraiment très distinctement les phrases complètes des passages entiers du roman que j'avais écouté sur le CD en fait que mes parents m'avaient offert quand j'étais en primaire et, euh, et c'était sur CD sur un poste fixe, des choses qui n'existent plus et euh, c'était peu ou prou l'histoire intégrale mais en version jeunesse un peu allégée de certains passages un peu lourds et trop savants pour les enfants et en réécoutant 20 minutes sous les mers de nos jours j'ai vraiment été prise d'une nostalgie vertigineuse de cet amour des livres audio de jeunesse, de savoir à quel point ils nous forgent, je m'en souvenais, les moments clés du récit alors qu'il y a certains romans qu'on a lus des fois il y a, il y a deux ans, euh, on s'en souvient plus et donc, je voulais partager avec vous cette petite prise de conscience de, de lecture jeunesse encore très présente dans notre subconscient. Je pense que vous en avez tous, vous, en, en vous-même aussi.
0: Est-ce que ce n'est pas un petit message aussi subliminal pour, pour dire que tu te sens un peu vieille
2: Tout à fait. J'approche du quart de <rire> siècle, c'est dur.
0: Mais non, c'est que dans la tête. Et, et toi, Ophélie, tu nous parles d'un festival connu dans le monde entier. Oui, tout
3: à fait, le Festival International de la Bande dessinée à Angoulême, donc moi j'y étais c'est la deuxième fois que j'y mets les pieds et... et eh ben cette année, il y avait une super expo que j'ai ratée, <rire> voilà, qui s'appelait euh, L'attaque des Titans. Euh, donc, je vous parlerai pas de l'expo de L'attaque des Titans, mais euh, apparemment, euh, les tickets étaient sold out assez tôt. Donc, euh, voilà, j'avais un peu la haine, hein, je vous avoue. Euh, ensuite, j'ai quand même été à une expo euh, dans le quartier Jeunesse, et euh, c'était pour découvrir Marguerite Aboué, qui est une scénariste. Je savais même pas que c'était possible d'être scénariste de BD, en fait, de ne pas savoir dessiner, mais d'écrire les histoires. Why not, hein euh, Donc voilà, mais elle a fait ça avec son mari. Donc ça va, en vrai, euh, c'est vachement utile. Euh, donc elle est connue pour euh, une une BD assez connue. Donc elle est originaire de Côte d'Ivoire. Donc Aya de Yopougon, Yopougon, je sais pas trop comment on prononce, euh, qui a été dessinée donc par son mari Clément Oubrerie, Oubreri, euh et qui a été adaptée en film en 2013. Je sais pas si vous aviez vu euh, la, l'affiche. Euh, voilà, donc euh, qui montre une une jeune adolescente euh, de Côte d'Ivoire et euh, qui euh, se met un petit peu à se mêler de toutes les affaires du village. Euh, agir en grande sœur qui veut défendre un peu toutes les causes donc c'est assez féministe aussi si jamais vous le lisez un jour et c'est plein d'impertinence et en vérité les... Marguerite Aboué avait décidé de, de, de faire vivre ce personnage, mais en réalité, elle, elle voulait plutôt parler de son enfance quand elle était en Côte d'Ivoire, et elle a pu écrire une BD qui s'appelle « Akissi », où, en fait, c'est une petite qui fait plein de bêtises euh, en Côte d'Ivoire avec ses copains. Donc, euh, je vous laisserai regarder, parce que ça a été aussi adapté en dessin animé. Et euh, moi, il y a une phrase, parce que j'ai regardé les dessins animés pendant l'expo, il y avait une phrase qui m'a fait beaucoup rire, et qui s'appelait... Enfin, en gros, c'était dit « Arrête de me barrer l'air que je respire ». Et franchement, je trouve que cette phrase, il faut la garder. Euh, en gros, vous pouvez dire ça à tous les gens qui vous embêtent. Et euh, voilà, et je suis repartie du festival avec, euh, non pas Aya de Yupogon, mais euh, avec Bienvenue, une de ces BD, bon, qui n'est pas, pas toute récente non plus. Mais euh, voilà, Bienvenue, c'est le prénom de, de la petite euh, jeune fille qui arrive à Paris pour faire des études en art. Et je crois qu'en fait, elle n'est pas très bienvenue en vrai à Paris. Voilà. Donc c'était pour vous dire que ça a l'air assez chouette euh, ce café.
1: Laetitia, tu nous parles d'amour. Euh, je ne vais pas commencer à parler d'amour, je vais prêter euh, les mots de quelqu'un à quelqu'un d'autre. Oui, à toi. <rire> Mignonne,
4: allons voir si la rose qui ce matin avait des clauses, sa robe de poupre au soleil, à point perdu, ceste, vesprée, les plis de sa robe pourprée et son teint au vôtre pareil.
1: Je pense que vous reconnaissez tous les fameux vers de Ronsard, la poésie, le langage des amoureux. En effet, elle semble la plus belle façon de déclarer sa flamme et donne à l'amour, avec un A majuscule, ses plus belles dorures. Cette façon lyrique d'associer les mots, de s'affranchir de certaines règles grammaticales, comme si l'amour était plus haut que toutes les lois. Mais Ronsard, c'est un peu vieux, non Vous en pensez quoi alors oui, je vais vous présenter aujourd'hui Félix, Lucas, Paul et Adrien Donc Je les ai rencontrés sur Instagram Ah ouais, les rencontres à l'ère du numérique Enfin non, je les ai rencontrés, non euh, Je les connais mais ils ne me connaissent pas En fait, Je suis juste leur groupie en rêvant d'être leur muse Mais je ne le suis pas du tout euh, Je pourrais vous citer tous leurs textes Je pense, mais je ne saurais pas leur rendre honneur Alors j'ai choisi un petit texte de Félix Radu Je voudrais que le temps s'arrête
4: Je veux m'endormir
1: avec elle dans
4: mes bras Et me réveiller dans les siens je veux qu'on rit de tout, de rien, et qu'à chaque fou rire, je retombe amoureux. Je veux qu'on se pardonne les erreurs, les maladresses et les faux pas. Je voudrais qu'on fasse les courses comme des enfants et qu'on finisse par commander. Qu'on danse des slots dans le salon, qu'elle me marche sur les pieds. Je voudrais que les voisins râlent à grands coups de manches à balai. »
1: Est-ce que aujourd'hui l'amour est réservé aux poètes C'est la question que s'est posée Morgane Hortin, je ne sais pas si vous connaissez. Elle décide de créer un compte Instagram, décidément, vous voyez à quoi je passe mes soirées, (rire) (rire) afin de publier des messages d'amour anonyme. Alors je vais vous montrer, je pense que vous connaissez, il s'agit notamment de Amour solitaire, le compte Instagram, et il y a deux livres aujourd'hui.  « « Je
4: suis trop curieux de savoir ce que tu dirais si un jour je t'avouais ce que je ressens, qu'il m'a fallu te rencontrer pour me rendre compte qu'il manquait quelque chose à ma vie. Et je suis paniquée à l'idée que tu puisses en sortir comme tant d'autres avant toi. Depuis que tu es là, j'ai moins peur de traverser toute cette obscurité en moi. Et quand je m'endors, j'ai plus peur de demain. »
1: Donc en fait elle a récolté beaucoup de messages sur son compte Instagram initialement donc en message privé, et après elle a ouvert un site internet sur lequel on pouvait les envoyer et pour écrire son livre donc elle a rassemblé des messages de dizaines, enfin de dizaines même pas de dizaines, je veux dire de milliers d'anonymes et elle en a créé une histoire qui déchire le cœur. Littéralement, J'ai pleuré tellement de fois devant ces messages. Et en fait, c'est assez drôle parce que c'est vraiment la conversation de messages. Et ça fait vraiment une, une très très belle histoire. Mais bon, est-ce qu'il n'y a que l'amour romantique qui mériterait de se parer de ses plus belles lettres Donc la célibataire en moi se révolte à cette idée. Et si on parlait d'une autre forme d'amour, l'amour de soi car ne dit-on pas qu'il faut s'aimer avant de pouvoir aimer autrui et de pouvoir recevoir de l'amour. Si je vous dis poésie, femme, amour de soi, reconstruction, vous pensez à qui Rubicor. Ah oui, j'avais un deuxième rang d'indice. Si je vous dis canadienne d'origine indienne Voilà, je pense que tout le monde la connaît. Euh, Elle a écrit à date, il me semble, trois recueils de poésie. J'ai notamment été très marquée par le premier, Lait et Miel, euh, que j'ai en version originale en anglais, donc Milk and Honey, euh, que j'ai acheté en mai 2021. Donc je l'ai acheté assez tard parce qu'il me semble qu'il a été écrit bien avant ça. Et non seulement je l'ai acheté tard, et j'ai mis presque un an à me décider de l'ouvrir. Donc en fait, il était sur, euh, sur ma table de nuit en attendant. Et, euh, et un petit extrait. Tu me dis de me taire parce que mes opinions me rendent moins belle. mais je n'ai
4: pas été faite avec un feu au creux du ventre pour être éteinte. Je n'ai pas été faite avec une légèreté sur la langue pour être facile à avaler. J'ai été faite lourde, moitié lame, moitié soie, difficile à oublier et pas facile à comprendre.
1: Donc dans son recueil il y a des pins quatre phases la douleur l'amour la rupture la guérison il me semble que c'est ces termes-là parce que je les ai pas en français je les ai traduits et euh, j'ai adoré lire ces mots bon, certains m'ont laissé un petit peu indifférente mais d'autres m'ont choqué vraiment véritablement euh, d'autres m'ont fait acquiescer où j'étais en mode girl power mode ouais c'est Vrai, raison. Le corps de la femme, c'est un temple. Les euh, vergetures, c'est génial. Enfin voilà. Et ce que j'aime particulièrement, c'est l'appel à la bienveillance qu'elle fait, à se pardonner soi-même. Et ça, moi, je trouve ça génial. Et euh, parce que la poésie n'a pas besoin d'être super médiatisée pour être belle, et parce qu'après, tous les poètes, je suis tombée dans une sorte d'addiction aux beaux mots. J'ai écumé les réseaux, notamment, encore une fois, Instagram. <rire> et j'ai découvert euh, Hélène Delanoï. Et là, je vais vous laisser le choix. Qu'est-ce que vous préférez Vous préférez un extrait plutôt féministe ou un extrait d'amour Allez, féministe, pour changer alors il est, il est long pour changer, ouais. il est assez long, euh, donc je ne sais pas combien de temps il nous reste, mais je pense que tu peux lire jusqu'à là.
4: Je ne veux plus être égoïste dans ma souffrance, car je sais qu'elle est celle de chacun d'entre nous. Alors si ce soir je me brise en larmes, ce n'est pas seulement pour moi-même, mais pour toutes ces femmes qui ont cru en l'amour et qui ont été rejetées. Ce soir, je me déchire pour celles d'entre nous qui ont été trompées, manipulées ou abusées. Je me déchire pour tous ces corps qui, à un moment donné, se sont retrouvés les genoux à terre. Sous le poids de la perte et de la trahison, ce soir, je me brise pour ma mère et mes sœurs et les femmes de ce monde.
1: » C'est beau. C'est très beau. C'est très beau. Et en fait, c'est donc, euh, elle a 19 ans, ou elle avait 19 ans, elle a commencé à écrire. Et euh, la maison d'édition, c'est la maison des audacieux. Et c'est, enfin, ça porte bien son nom. J'adore cette maison d'édition. C'est assez innovant. Et donc, c'est génial. Et c'est très peu connu, au final, très peu médiatisé. Donc, euh, voilà, j'avais envie de le mettre en avant. Et ma dernière découverte parce qu'il faut bien finir cette chronique même si j'aimerais bien continuer toute la soirée euh, c'est le recueil de poésie de Morgane Horton. donc je vous en ai parlé dans Amour, Amour Solitaire elle a aussi écrit un roman plutôt autobiographique qui s'appelle Le Secret dont je ne parlerai pas ce soir parce que je ne l'ai pas lu euh, mais elle a écrit euh, donc euh, ce recueil de poésie euh, La Chambre Sans, sans Murs avec un S à 100 murs ce qui est assez original je trouve euh, parce que c'est une faute de du coup d'accord. Euh, et selon la quatrième de couverture, on nous dit que le recueil de poésie est à la fois sombre et lumineux, une poésie puissante du corps et des sens qui interroge sur ce qu'il nous reste de l'amour. Et j'ai un tout petit extrait pour vous. Souvent, je me dis qu'il n'y a
4: pas d'amour, sans vertige, sans le risque de perdre l'équilibre. Je te regarde, nous sommes tous deux au bord du précipice. Prêt à nous laisser prendre par le vertige insensé que l'on nomme amour.
1: Voilà, donc euh, la poésie, c'est fini. Et je pense que mes choix de lecture en disent beaucoup sur moi. (rire) Et alors, tu vas vas te mettre à écrire de la poésie bientôt ou pas euh, de la poésie en prose, oui, j'ai déjà commencé. J'ai beaucoup commencé à travailler sur moi et sur qui je suis et sur mes traumas, entre guillemets. Et en fait, je me rends compte en relisant mes notes qu'il y a des beaux, il y a des beaux passages et j'en ai relu un dernièrement. Euh, c'est torturé, hein, mais je suis torturée euh, et je pense que, ouais, j'aimerais bien écrire, euh, poser des mots sur mes mots. Oh c'est beau, c'est beau. Et eh merci
0: beaucoup Laetitia, je crois que tu nous as toutes convaincus de lire de la poésie. Il est temps d'accueillir notre autrice invitée Bienvenue Evelyne On est ravis de te recevoir en tant qu'invitée dans l'émission Pour ceux qui l'ignorent Evelyne, tu fais partie de l'équipe de Quand est-ce qu'on lit et tu nous partages tes coups de cœur régulièrement mais tu as aussi une autre casquette puisque tu es autrice Ton premier roman à cœur perdu a été publié en 2020 aux éditions Bookmark C'est un délicieux voyage en Écosse avec une touche d'humour et de fantastique Et l'année dernière est sorti ton deuxième roman L'odeur de la poudre de riz Une romance aussi, avec une touche d'enquête. On en parlera dans quelques instants, mais d'abord, est-ce que tu peux nous raconter quel est ton rapport à l'écriture alors, mon rapport à l'écriture, c'est vrai que
5: depuis toute petite, j'ai toujours, 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 toujours eu envie d'inventer des histoires. Et c'est marrant que, voilà, on parle de romance aujourd'hui parce que c'était souvent des histoires d'amour. Faut appeler un chat un chat. J'étais une grande romantique dès le plus jeune âge. Et c'est vrai que je me suis mise très tôt à inventer des petites histoires. Ensuite, quand j'ai grandi un petit peu, je suis passée sur les fanfictions. Alors toujours sur de la romance. Euh, Je pense que si vous suivez un peu l'émission, vous allez vite deviner quel genre de fanfiction j'ai pu écrire. (rire) Voilà. Euh, Et et effectivement, après, j'ai eu envie de raconter aussi mes propres histoires avec euh, mes propres personnages qui me trottaient dans la tête. Et euh, ça fait... euh, Ça fait bien presque 15 ans maintenant que euh, j'écris... J'écris quasiment tout le temps, en fait.
0: Il ouais, n'y a, a pas une journée qui passe sans que tu n'écrives Alors, je n'écris pas tous les
5: jours, mais je pense à l'écriture tous les jours. C'est-à-dire que si je n'écris pas, euh, je suis en train de me dire, euh, bah tiens, euh, là j'ai, j'ai une idée. Alors, parfois même, ça me réveille la nuit, il hein, faut savoir. Euh, ou j'ai des idées de, de romans ou de trames qui m'arrivent au moment les plus incongrus. Souvent, c'est soit sous la douche, soit pendant que je fais mon cours d'aquagym. <rire> je ne hein, sais pas, peut-être quelque chose avec l'eau. Euh, mais en tout cas, euh, oui, c'est, c'est clair et net Que euh, y, tous, les jours, euh, tous les jours J'y pense Que ce soit au développement des personnages au développement des intrigues euh, Ou à l'écriture euh, Oui, ça, ça fait partie de mon quotidien
0: Et alors du coup, qu'est-ce qui t'a donné envie d'écrire de la romance Qu'est-ce que tu aimes dans la romance
5: Alors j'ai eu envie d'écrire de la romance parce que déjà c'est, je pense, le genre littéraire que je préfère lire. Je suis une grosse, grosse, grosse lectrice de de romance depuis euh, depuis trop longtemps, <rire> depuis trop longtemps. Euh, et c'est vrai que euh, bah voilà, c'est un genre que je connais bien, je connais les codes. C'est un genre qui me fait rêver. Et je pense vraiment que pour offrir aux lecteurs et aux lectrices un roman qui va les transporter autant euh, qu'on, qu'on le souhaite. Il faut que ce soit un genre qui nous plaise, euh, une intrigue qui nous plaise. Euh, donc je me voyais pas écrire autre chose, en tout cas au début, que de la romance. Parce que il euh, y a plein de choses qui m'attirent dans, dans ce genre-là, mais aussi parce que euh, voilà, je, je me dis je vais
0: écrire des romances que les lecteurs euh, vont avoir. Possiblement envie de lire et que moi, j'aimerais lire. Mais alors, euh, bon, tout à l'heure, on va, on va en parler, notamment avec Cassandre, de la romance qui, euh, finalement, ne plaît pas forcément à tout le monde. Est-ce que, si t'étais honnête, il y a des choses que t'aimes moins dans la romance oui, 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 forcément. Euh,
5: c'est un genre que j'apprécie beaucoup. Après, il euh, y a clairement des sous-genres dans la romance qui me plaisent un petit peu moins. Euh, Moi, je ne suis pas très dark romance. Par exemple, c'est quelque chose où je trouve que le positionnement de la femme... euh en tout cas, moi, ne, ne me correspond pas et je n'apprécie pas, euh, voilà, de, de lire ce genre euh, de romance. Après demain, il n'y a pas de jugement. Hein, euh, il en faut pour pour tous les publics et euh, il y a certaines personnes qui adorent euh, qui adorent, euh, la dark romance. Mais c'est vrai que il euh, y a un certain nombre de choses dans la romance, euh, notamment sur le statut de la femme, qui
0: parfois peut être un petit peu dérangeant. On va va parfois dans le cliché et euh, du coup pour définir la romance, euh, quels sont les codes à respecter quand on écrit une romance Est-ce qu'il y a un guide
5: (rire) Un guide, je ne sais pas. Euh, Je pense que pour pour écrire une bonne romance, il faut euh, il faut déjà deux personnages. Euh, avec, euh, on va dire, une alchimie euh, et deux personnages à qui il va arriver des aventures pour mener vers le but ultime, c'est-à-dire qu'ils finissent ensemble. Et j'insiste bien là-dessus à chaque fois qu'on discute de la romance mais pour moi c'est important, une romance ça se finit forcément bien parce que sinon ce n'est pas de la romance c'est un drame romantique c'est de la littérature blanche euh, voilà. mais une romance par définition ça doit se terminer euh, bien
0: voilà donc tu nous spoiles un petit peu tes livres mais <rire> ils se terminent bien <rire> euh, oui 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 mais bon il y a quand même des, des petits entre-là, entre-deux <rire> c'est ça qu'on aime aussi quand on parle de romance on pense aussi aux tropes, donc ce sont des phénomènes de mode, ces éléments précis de contexte souvent recherchés par les lecteurs et les lectrices par exemple la trope du enemies to Lovers quand deux personnages se détestent et vont finir ensemble, les triangles amoureux, les deuxièmes chances etc etc, et toi Evelyn quels sont tes tropes préférées dans la romance alors moi j'avoue j'aime
5: beaucoup le Enemies to Lovers c'est un de mes préférés euh, d'ailleurs
0: on aime quand ça fait de la tension non, c'est ça, c'est ça.
5: C'est ça, c'est ça. Euh, j'aime bien aussi. Euh, euh, alors là, c'est spécifique sur les romances de Noël, mais c'est un trope que j'aime beaucoup. C'est euh, un des personnages est un peu le Grinch et l'autre adore Noël. Moi, par exemple, ça, c'est un trope euh, que j'adore. Hein. Donc, euh, donc, ça, je dirais c'est mes deux tropes préférés. Oui.
0: Et, et alors pourquoi est-ce que justement on a besoin de tropes, on a besoin de s'accrocher à des euh, des standards en fait, des stéréotypes un petit peu euh, pour aimer la romance. Alors je pense que ça rassure euh, ça rassure le lectorat et ça
5: permet aussi d'avoir un comment dire, un guide euh, et un côté rassurant euh, parce que euh, la personne qui, euh, comme moi, va aimer le Enemies to Lovers, il va se dire bah là, je sais que c'est ça, je sais que je vais passer un bon moment. Et c'est vrai que sortir de sa zone de confort, que ce soit en romance ou même dans un autre genre, hein, c'est pas facile. Donc avoir des tropes, avoir euh, voilà, une espèce de, de cadrage ou de, de cliché, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent que les tropes sont des clichés, euh, ça a un côté oui je dirais rassurant et, euh, et pour moi ça me choque pas qu'on ait envie de lire euh, toujours la même chose au niveau des tropes parce que on sait que ça va nous faire plaisir en fait on sait qu'on va passer un bon moment donc euh, je suis tout à fait pour Et alors du coup dans tes romans quelles sont les tropes Alors c'est un peu compliqué parce que je pense pas forcément qu'il y ait de tropes euh, c'est alors, le l'odeur de la poudre de riz, on va plutôt être sur euh, « Enemies to Lovers ». Et à cœur perdu, euh, je dirais, c'est plus euh, un trope entre euh, la citadine et le campagnard, on va dire. <rire> voilà, le clash entre la
0: campagne et la civilisation. On va en parler euh, tout à l'heure de, 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 des histoires, des personnages de, de tes deux romans. Euh, mais clairement, tu l'as dit, la romance est un genre qui subit de nombreux clichés, comme le fait que, par exemple, ce sont des histoires qui sont forcément écrites par des femmes, pour des femmes. Euh, est-ce que toi, tu as vu une évolution à ce sujet, est-ce que tu en as toi-même conscience quand tu écris Oui, parce qu'en fait, je me suis rendu compte euh,
5: dernièrement que même moi, je n'écrivais plus comme, euh, comme il y a 15 ans. En fait, euh, j'ai vraiment remarqué ce, ce changement dans, dans la façon d'écrire, notamment la façon de décrire les femmes. Euh, je trouve qu'il y a eu vraiment une évolution significative euh, de, de l'image de la femme et euh, dans la romance et je trouve ça très bien parce que moi, ce qui me faisait rêver il y a 15 ans, ça ne me fait plus rêver maintenant. Là, je suis en train de relire un, un enfin, je suis en train de lire un roman qui a quelques années et j'arrête pas de lever les yeux, les yeux au ciel parce que je me dis mais c'est pas possible, ça peut plus passer maintenant. Et je trouve qu'il y a une réelle évolution euh, alors de la société, mais également dans la littérature. Avec euh, plein de nouveaux euh, nouveaux tropes, plein de euh, de nouvelles représentations de la femme, de nouvelles représentations aussi de, de la romance, parce qu'on voit aussi une émergence des romans euh, euh, MM donc euh, romance entre entre hommes, euh, FF donc romance entre entre femmes, euh, et tout un tas aussi d'autres d'autres d'autres
0: romances et je trouve ça euh, formidable. Euh, et comment faire pour que une romance ne soit pas trop cliché euh, Et finalement, est-ce que c'est si mal que ça que ça soit cliché Alors Moi, je trouve pas que ça soit mal que ça soit cliché. Alors, je, je, c'est un peu la même chose que pour les tropes. Euh, euh, je pense que c'est un côté rassurant, euh, comme, comme les films de Noël qu'on ça. regarde et on sait tous comment ils vont finir. On connaît c'est tous ça. les histoires, c'est tous les mêmes, mais on les adore quand même. C'est ça. Donc, pour moi, je trouve pas que ce soit euh, si mal que ça.
5: Euh, pour être tout à fait honnête, je pense qu'une romance réussie, c'est une romance qui va faire euh, papillonner euh, le lecteur et la lectrice, euh, qui va vraiment véhiculer euh, des émotions. Et à partir de là, bah, même s'il y a du cliché, pour moi, c'est pas grave, en fait. Et
0: euh, alors, Tu l'as dit, il y a eu une évolution, il y a plein de choses qui, qui ont bougé dans la romance. Mais encore aujourd'hui, c'est quand même souvent un genre qui est mal vu, euh, qui est mal reconnu. Euh, pourquoi, à ton avis je pense que c'est peut-être un côté machiste aussi
5: parce que effectivement, ça a été longtemps catalogué comme les romans Harlequin euh, et au demeurant, je trouve ça, euh, je trouve ça très méprisant pour les autrices et auteurs qui, qui, qui ont publié chez Harlequin, qui est, de, qui est devenu HarperCollins maintenant, puisque il y a des très 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 bons romans et romances qui sont publiés dans cette maison d'édition euh, et, et voilà je. Je ne suis pas d'accord <rire> avec ça. Je, je pense vraiment que c'est un côté machiste euh, et c'est un côté euh, peut-être très élitiste aussi oui. parce que ça s'adresse euh, à un public très très large. D'ailleurs, je trouve que ce n'est pas du tout représentatif en fait, de la société actuelle de, de mépriser le genre de la romance parce qu'il faut savoir que le genre de la romance avec la science-fiction, la fantasy, science-fiction, etc., sont les deux genres qui vendent le plus. Euh, et, et en fait, euh, ben,
0: ah, ce sont des genres qui sont extrêmement méprisés euh, encore en France maintenant. Ouais, souvent méprisés par le euh, par les par la par la critique, par exemple. Alors que, euh, on, on le disait tout à l'heure, mais sur les réseaux sociaux, notamment sur TikTok, euh, c'est des genres qui cartonnent et euh, qui euh, font vendre des. Bah, sur les réseaux sociaux, ça permet de vendre les livres, de vendre la romance. Donc, euh, oui, il y a deux deux sociétés qui s'opposent un petit peu là dedans. Euh, on dit aussi que c'est un genre facile à écrire. Alors, j'imagine que t'es pas du tout d'accord. Et qui t'arrive de t'arracher les cheveux sur ton manuscrit (rire) Oui. Oui, oui. mais en fait ça va avec, euh, avec le reste des clichés sur la romance
5: euh, euh, ce sont des romans de gare euh, c'est pour la ménagère etc Et, mais ça, ça mourit pile euh, d'entendre des choses comme ça euh, parce que déjà d'une, euh, écrire une romance euh, c'est euh, certes il y a peut-être sur certaines romances moins de recherche que si on écrit euh, un roman historique par exemple mais euh, ça veut pas dire que les personnages sont pas fouillés, ça veut pas dire que euh, tout ce qui est décor etc sont pas fouillés, Donc, quand j'ai écrit à cœur perdu j'ai fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de recherches sur euh, sur l'Écosse. Euh, donc voilà, c'est pas euh, c'est pas moins difficile d'écrire un, une romance que ré- d'écrire un roman de littérature blanche. Faut... C'est, c'est, c'est tout à fait faux.
0: <rire> en tout cas, on va pouvoir en, en parler euh, tout à l'heure de "A cœur perdu" et de "L'odeur de la poudre de riz". Euh, avant de nous de, de nous de laisser une petite pause musicale pour vos oreilles. Euh, Peux-tu nous dire quelles sont tes romances préférées, celles qui t'ont le plus marqué Si t'en as, allez, deux, trois à nous citer. Alors, c'est difficile.
5: (rire) C'est difficile. Après, euh, étonnamment, ce sont énormément de de romances classiques euh, qui sont D'ailleurs pas forcément toujours des romances, euh, puisque la, certaines ne se finissent pas bien. Mais en tout cas, on va dire le euh, des couples des couples romantiques et des couples phares, euh, j'ai beaucoup aimé Jeanner, des Sœurs Brontë, qui est pour moi un classique du genre et c'est, c'est vraiment une romance que, que j'apprécie énormément et euh, j'aime beaucoup aussi les Hauts durs le vent d'Emily Bronté euh, où là clairement on n'est pas sur de la romance mais, euh, <rire> mais c'est quand même, il y a un souffle romanesque absolument magnifique dans cette histoire là. Euh, sur du plus moderne, euh, j'aime beaucoup euh, euh, les romans de Chloé Duval qui sont des donc, que je vous présenterai d'ailleurs tout à l'heure mais euh, c'est euh, une autrice qui, est, qui a écrit de la romance toute douce, tout doudou euh, donc ça ça me plaît beaucoup et aussi les romances de Sophie J'aime beaucoup aussi. Euh, euh,
0: pas mal aussi de, d'inspiration, de coups de cœur euh, du côté Outre-Manche. Euh, euh, on en parlera, mais je crois que ça fait aussi partie de tes inspirations pour écrire. Oui, oui, oui. Euh, c'est vrai que je lis beaucoup en anglais. Euh, j'ai j'ai
5: quelques autrices comme ça qui, qui me viennent à l'esprit, alors du classique du moins classique, euh, mais c'est vrai que c'est la, la romance elle est principalement anglo-saxonne en tout cas le, le gros de la vente de romance est anglo-saxonne au niveau mondial et, et c'est vrai qu'il y a plein de belles choses qui se font, alors chez nous aussi mais c'est vrai que j'aime beaucoup aussi lire un petit peu un petit peu en anglais À cœur perdu, quelle est l'histoire est-ce que tu peux nous le présenter euh, oui, à cœur perdu, c'est l'histoire d'une jeune pâtissière euh, qui s'appelle Romy euh, et qui en fait euh, va se retrouver, donc qui habite à Paris, euh, qui travaille dans un salon de thé et qui du jour au lendemain va se faire larguer comme une vieille chaussette euh, par euh, son fiancé euh, qui avait une aventure avec sa, sa meilleure amie. Et le problème, c'est que bah, le fiancé, c'est aussi le propriétaire du salon de thé. Donc elle se retrouve euh, sans appartement, sans... Sans travail, sans rien en fait. Et euh, bon, elle est un peu au fond du trou. Et euh, ben bah, voilà, euh, quand, lors d'un repas euh, de familial, euh, on lui propose un, un poste. Et elle se dit, c'est super, euh, c'est super, je vais le prendre parce que ça va me permettre de m'éloigner. On lui propose un poste en Écosse.
0: Ah oui, ça fait loin. Ça fait loin.
5: <rire> Mais c'est un, un poste un peu particulier parce que la première chose qu'on lui demande... Voilà, avant de lui présenter le poste, c'est euh, est-ce que tu crois aux fantômes Voilà. Et donc, elle, forcément, elle y croit pas du tout. Hein. Euh, mais pas du tout, pas du tout. C'est quelqu'un d'assez euh, assez terre-à-terre, terre, euh, voilà, qui qui croit pas du tout au paranormal. Et euh, bon, elle se dit, pourquoi on me demande ça Pourquoi on me demande ça Et en fait, on lui demande ça parce que en fait, c'est un poste de jeune fille au père. Il faut s'occuper de deux enfants. Mais sauf qu'on s'aperçoit que toutes les jeunes filles au père que le couple engage finissent par se carapater parce que, soi-disant, il y a un fantôme dans la maison. Donc, elle, ça lui fait pas peur. Donc, elle débarque en Écosse. Et bah, elle va faire la connaissance euh, du fantôme, mais elle va aussi faire la connaissance euh, d'un, d'un gentil instituteur qui s'appelle Alistair. Voilà, donc j'en dirai pas plus, parce qu'après, sinon, ça va spoiler. Mais euh, voilà, l'idée, c'était de, de déménager ce personnage euh, dans une petite île écossaise qui s'appelle Aran, euh, qui est une île absolument magnifique. Alors, moi, je suis partie prenante, j'adore l'Écosse, mais vraiment, c'est, euh, j'ai fait
0: beaucoup de recherches et c'est une île euh, splendide, vraiment magnifique. Et justement, pourquoi l'Écosse, pourquoi ce lieu, euh, euh, pourquoi avoir choisi ce lieu et qu'est-ce qu'il représente pour toi Alors l'Écosse c'est mon pays de cœur, vraiment. Euh,
5: Je je suis tombée amoureuse il y a un moment maintenant. (rire) Euh, J'y suis allée plusieurs fois, j'ai fait plusieurs road trips. Euh, J'adore les paysages, euh, la culture, euh, les gens qui sont, euh, ils ont juste le cœur sur la main en fait, euh, les Écossais. C'est un pays qui, en fait, euh, moi vraiment, m'a ouvert le cœur, vraiment. Donc, je ne me voyais pas euh, situer ma première romance ailleurs qu'en Écosse. Et pour le coup, je tiens à dire que c'est, un... c'est véridique, en fait. C'est parti d'une... d'un vrai article de journal, ce roman.
0: D'accord. Un, un article dans lequel il y avait une jeune fille au père.
5: Pair... Oui, 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 En fait, je lisais un journal, un journal anglais, enfin voilà, britannique, et ils expliquaient, ils remontaient ce fait d'hiver, où c'était vraiment voilà, un couple écossais qui n'arrivait pas à garder ces jeunes filles au père et qui proposait un salaire mirobolant pour justement attirer des jeunes filles au père parce que soi-disant la maison était hantée. Et donc, c'est un vrai fait
0: divers qui m'a donné envie d'écrire cette romance. Et alors, comment euh, la touche de Fantastique euh, est intégrée dans, dans la romance, euh, dans, dans A cœur perdu
5: Eh bien, en fait, il y a une double narration. On a l'histoire de Romy, euh, sa reconstruction aussi, parce que suite à une rupture, quand on a tout perdu, euh, forcément, c'est compliqué. Alors, la a beau des, des kilomètres et des kilomètres entre elle et sa rupture... bah <rire> On est forcé de constater que ça marche pas forcément à chaque fois. Euh, donc il y a vraiment l'histoire de Romy et d'Alistair, qui euh, lui aussi a été un peu blessé par la vie. Donc vraiment, on a ce, ce, cette partie de la narration, et il y a aussi toute l'histoire du fantôme, puisque Romy va interagir avec le, le fantôme, et on va avoir cette double narration avec le fantôme, qui va être intégrée à l'histoire de Romy.
0: Et alors ce fantôme, on, on va savoir pourquoi il hante la maison des... On va savoir, on va, on va pas le dire, mais on, tous les mystères sont résolus du coup. Oui, oui c'est une romance, donc tous les mystères <rire> sont résolus. <rire> euh, et l'année dernière euh, est sortie l'odeur de la poudre de riz. Euh, est-ce que tu peux nous en dire quel, quelques mots euh, Quelle est l'histoire de ce deuxième roman qui est également disponible aux éditions Bookmark alors, l'odeur de la
5: poudre de riz, c'est l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Camille et qui, en fait, est euh, canaise Donc, c'est un roman qui se passe en Normandie et elle est bibliothécaire. Elle est bibliothécaire et un jour, à son travail, elle reçoit un, un lot, de un don, en fait, de livres rempli de, de, de plusieurs, plusieurs cartons remplis de beaux livres, de livres anciens. Et donc, elle va les cataloguer, c'est-à-dire qu'elle va les ouvrir et faire un inventaire des livres. Et en ouvrant les livres, en regardant un petit peu euh, bah voilà, qui est l'auteur, l'année de publication, etc., elle se rend compte qu'il y a des lettres, des lettres cachées, en fait, dans les livres. Et euh, bah forcément, je pense que n'importe qui euh, aurait la curiosité, <rire> forcément, de les lire. Et elle va se rendre compte que ce sont des lettres d'amour, adressées euh, à une mystérieuse personne. Et elle va se lancer dans un périple pour retrouver euh, d'une part euh, bah, l'expéditrice des lettres, donc euh, qui a écrit ces lettres et à qui elles étaient destinées. Et donc en même temps que cette quête, elle va aussi s'interroger sur euh, son propre rapport à euh, l'amour, puisqu'elle est en couple avec euh, son tout premier amour, et finalement elle se demande si euh, bah, le premier amour euh, ça dure toujours en fait
0: ah, ça, C'est super intéressant. Et du coup, dans, encore une fois, il va y avoir une double narration avec oui. les lettres oui. que le lecteur va pouvoir lire également. Oui. oui, oui, tout à fait. Il y a une petite partie
5: épistolaire et euh, il y a vraiment euh, toute une enquête euh, qui euh, va repartir euh, donc, du début des années euh, 60 jusqu'en euh, 2020.
0: Et alors, tu le disais, ça se situe à quand euh, Donc pour les auditeurs et auditrices canaises qui nous écoutent, qu'est-ce qu'ils vont pouvoir retrouver de la ville dans, dans l'odeur de la poudre de riz
5: Alors, un certain nombre de rues qui euh, qui sont nommées, euh, un certain nombre de lieux, euh, quelques quelques lieux où on va pouvoir boire un verre, etc. Euh, La bibliothèque universitaire de Caen, puisque c'est là-bas que que travaille Camille. Euh, Il y a aussi un certain nombre de lieux autour euh, de de Caen. Une partie de l'intrigue se passe à Deauville aussi, donc sur les plages normandes et euh, aussi dans euh, un bar à hache. Que je pense certaines autour connaissent euh, qui se trouvent en périphérie de Caen et, euh, et notamment il y aura des concours de lancer de fourchette, mais je n'en dirai pas plus.
0: D'accord, <rire> tout à l'heure tu nous as bien dit que c'était euh, plutôt la trope du enemies to Lovers. Oui. Alors avec euh, un bar à hache, est-ce qu'on doit s'inquiéter pour <rire> les personnages
5: <rire> Non, non, mais... Euh... Bon, je, je, je
0: ne spoilerai pas, mais
5: euh, il voilà, y, y a eu des petits concours qui ont fait que certains mobiliers ont pu être abîmés. Voilà. <rire> Quelles sont les thématiques que tu préfères aborder dans tes romans alors, ce qui est assez étonnant, c'est que moi, j'aime bien les romances doudou avec. Euh, euh, j'aime beaucoup lire les romances doudou avec des, des, des personnages qui sont euh, plutôt enjoués, plutôt euh, euh, positifs, etc. Et en fait, je me rends compte, c'est pas forcément ce que j'écris, <rire> euh, parce qu'à chaque fois, je me dis, allez, tu vas écrire quelque chose vraiment du feel good, du de, de l'enjoué. En fait, je me rends compte que euh, oui, j'écris du romantique, mais derrière, il y a toujours. Euh, j'essaie toujours de mettre une problématique un petit peu plus profonde. Euh, là pour A cœur perdu c'était une histoire de reconstruction euh, et pour, euh, pour l'odeur de la poudre de riz c'est vraiment euh, que ce soit pour la, la narration avec Camille ou la narration avec euh, tout ce qui est au rapport avec les lettres, c'est plus sur la thématique du premier amour et l'importance du premier amour. Donc c'est, ce sont des thèmes qui me parlent, des thèmes euh, finalement qui sont assez universels, mais que je vais voilà, euh, apporter une un petit côté un peu plus dense, pas forcément très léger, mais je vous assure, c'est, c'est, c'est de la romance. Donc, je ne dirai pas comment ça finit, mais c'est de la romance. <rire> Et alors, quelles sont tes habitudes d'écriture Alors, moi, je suis une petite créature d'habitude. C'est-à-dire que quand il faut, que, enfin quand j'écris, il faut absolument que j'ai mon petit rituel. C'est-à-dire que j'allume d'abord ma petite bougie parfumée, je mets ma petite playlist, je me sers montée et euh, après je suis bien pour écrire. Mais euh, c'est vrai que sinon j'ai beaucoup beaucoup de mal à écrire. Euh, écrire par exemple dans un lieu public, c'est quelque chose que j'ai beaucoup de mal à faire. Euh, et j'ai besoin d'avoir euh, toutes mes notes, euh, etc. À, co- à, à côté de moi et surtout je suis ce qu'on appelle une architecte il va falloir que je fasse vraiment un plan parce que je ne
0: peux pas écrire sans plan <rire> c'est pas possible j'ai déjà essayé et en fait ça me bloque complètement ça part dans tous les sens et c'est ça et ça n'avance pas et est-ce que tu as des Futur projet, est-ce que tu es en train d'écrire euh, à nouveau Est-ce qu'on verra bientôt un prochain roman publié
5: euh, Oui, oui, je, je pense, oui, j'espère. Euh, j'ai fini il n'y a pas très longtemps une romance de Noël où là, je me suis dit, je fais du, feel fais du feel good, je fais un truc hyper enjoué, tout ça. Bon, finalement, c'est doux à mer. <rire> Mais euh, voilà, c'est une romance de Noël qui se passe, euh, qui se passe en Écosse, à nouveau. Donc, euh, forcément, euh, voilà, avec euh, euh, le froid, les beaux paysages, un petit agneau qui s'appelle Darcy. Oh. Euh, voilà. Donc, c'est c'est la romance de Noël que j'ai terminée. Et en fait, c'est le premier tome d'une série de minimum Quatre, euh, quatre romances parce que faut faire les choses en grand parce que sinon voilà et en fait c'est toute une famille euh, d'écossais et euh, le deuxième tome là que je vais pas tarder à commencer à écrire il sera sur donc euh, un des autres euh, frères donc du, du héros du premier tome et on aura des thématiques euh, qui moi me touchent particulièrement puisqu'on sera sur une thématique euh, sur la grossophobie voilà
0: ben J'ai hâte de lire ça, j'ai hâte d'en parler encore avec toi. Euh, Merci beaucoup pour tes précieux euh, conseils sur la romance, ton éclairage sur ce qu'est la romance. Euh, J'espère que vous, ça vous aura donné envie de découvrir la romance et de lire les livres d'Evelyne, A cœur perdu et L'odeur de la poudre de riz, tous les deux disponibles aux éditions Bookmark. Et on commence les marque-pages avec les conseils lecture de l'équipe. Prenez note ce soir, ça sent bon la romance. Et on commence avec Laetitia
1: vous l'aurez compris, je suis une grande amatrice de romance. Euh, j'ai connu ce genre d'ailleurs à la tendre adolescence avec des petites amourettes de collège. Et puis un jour, euh, j'ai écumé ma maison et j'ai, je suis tombée sur un arlequin. Justement, on en parlait tout à l'heure. Euh, et donc, il y a eu bah, tous les côtés un peu négatifs d'arlequin. Hein, les couvertures, les scènes de sexe, on y va, on veut-tu en voilà. Euh, j'avais 14 ans. Euh, et les stéréotypes de genre. Enfin voilà, En tout cas, j'étais vraiment accro. Euh, je me rappelle que j'allais au monoprix pour acheter les sorties mensuelles donc j'y mettais mais une tune mais pas possible et je l'ai caché sous mon lit dans un sac de sport donc vraiment il y avait ce côté à la fois addictif et ce côté où je, j'avais honte de ma propre lecture et de mes propres habitudes et préférences de lecture bon après je me suis un petit peu réapproprié ma bibliothèque, j'ai ouvert mes horizons et j'ai découvert de nouveaux types de romans c'est celui dont je veux vous, vous parlais et là-bas <rire> et il s'agit de Colleen Hoover donc une autrice quand même je pense assez connue dans le dans le monde de la romance et de Maybe Someday c'est un livre que j'ai lu en 2016 lors d'une année universitaire au Canada et en fait, si j'en l'ai choisi aujourd'hui de vous en parler, alors j'ai une bibliothèque qui déborde de romances, c'est parce qu'il me fait beaucoup écho, il m'a fait beaucoup écho à ma situation à l'époque. En fait, c'est l'histoire de Sydney qui a 22 ans, elle est en couple avec Hunter et un jour elle apprend que Hunter la trompe avec sa meilleure amie, donc je pense que c'est un trop assez répandu apparemment. Et elle se rapproche de son voisin Ridge. Et Ridge, donc c'est un musicien, il est super doué, euh, il est malentendant, et surtout en couple. Donc c'est l'histoire d'amour entre Sydney et Ridge, et c'est déchirant, et ça fait pleurer, et c'est affreux, mais c'est tellement bien. Voilà. <rire> eh ben merci beaucoup Laetitia euh, Colline Hoover, je crois que je l'ai lu, mais je me souviens plus. Est-ce qu'il y a de la musique Exactement, oui. en fait, euh, ce que j'aime beaucoup dans ce roman, c'est que comme Ridge est malentendant, il ne parle jamais avec Sydney. Donc c'est un roman, au final, il est très... Euh, calme et on le voit vraiment dans l'écriture je trouve que c'est vraiment un Paris un Paris gagné et il y a de la musique elle écrit en playlist je crois enfin oui 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 dans mes souvenirs ouais Merci
0: beaucoup. Euh, Evelyne, toi tu nous parles de Chloé Duval du coup. Oui. Oui, 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 si vous
5: vous souvenez bien, lors de la dernière émission, je vous avais présenté mon coup de cœur de l'année dernière qui était euh, Rendez-vous sous les flocons et euh, qui était une petite romance de Noël et euh, là est sorti dernièrement Rendez-vous sous le gui. Donc c'est, euh, c'est un peu un spin-off, puisqu'on va prendre des personnages qui étaient dans, dans, dans rendez-vous sous les flocons, euh, ici, dans ce, dans ce nouveau roman. Et euh, voilà, c'est, c'est une romance doudou, euh, qui, qui réchauffe les cœurs. Et euh, bah, voilà, on, on va suivre le, le périple de Charlène, qui est propriétaire d'un, euh, d'un salon de thé. Et propriétaire d'un petit chat qui s'appelle Cookie et euh, qui s'est mis en tête d'aider euh, son barista euh, Oliver à euh, trouver l'amour. <rire> voilà. Et bah forcément, euh, bah vous imaginez bien que tout va pas se passer forcément euh, comme sur des roulettes et que euh, bah voilà, les sentiments vont s'en mêler. Euh, c'est vraiment un roman qui euh, qui est tout doux, qui voilà, qui se savoure comme un petit marshmallow ou un cookie ou un chocolat chaud dont on parle très très souvent dans le roman, donc si vous êtes un peu gourmande comme moi, vous allez avoir faim euh, voilà, mais il y a une vraie alchimie entre les personnages c'est très bien écrit et euh, voilà, sans spoiler, il y a certaines scènes qui m'ont euh, fait énormément pleurer. C'est beaucoup plus profond que, bah, que ce qu'on peut dire sur la romance. Hein, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est une, vraiment une belle 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 découverte. Si vous aimez les romances d'hiver, les romances de Noël, je vous conseille Chloé Duval et euh, je vous conseille de le prendre en brochet ce roman puisque euh, vous avez la novella donc euh, romance, euh, pardon, Rendez-vous sous les flocons qui est aussi inclus. Dans celui-là, donc en fait, pour le prix d'un livre, vous en avez deux, et il y a même des recettes de pâtisserie dedans. Donc tout ce qu'il faut pour a, un bon moment. Il a tout ce qu'il faut et la couverture est hyper ouais, jolie. Je trouve que la couverture ah, est ouais. super. C'est, c'est magnifique. Elle est vraiment super belle et en fait je trouve qu'elle est toute douce et elle est à
0: l'image, elle est à l'image du roman. Donc voilà, n'hésitez pas, lisez Chloé Duval. Eh
6: ben merci pour ce coup de cœur. Anaïs, tu nous conseilles quel roman? ben, Comme ce soir, on aborde la romance, euh, moi j'avais envie de vous présenter une (rire) anti-romance, puisque du domaine des murmures de Carole Martinez, que voici, euh, ben, s'ouvre sur un mariage, celui d'Esclarmonde, qui à la grande surprise de l'assistance, répond non à la question fatidique, juste avant de se découper une oreille pour marquer son refus. Évidemment, ça fait scandale, surtout qu'on est en 1187 en France et que les femmes n'ont pas vraiment le droit de s'opposer à ce genre de situation. Esclarmonde tente le tout pour le tout, elle envoie paître son ex-futur mari, elle envoie paître son père qui est pourtant le seigneur de ce fameux domaine des murmures et elle s'en remet au seul à qui personne ne s'oppose, c'est-à-dire Dieu. Et comme avoir une oreille en moins n'était pas suffisant, elle demande à être emmurée vivante jusqu'à sa mort. Au début incomprise, elle va peu à peu devenir une figure de piété, et plus que ça, une sainte. On pourrait croire que la solitude la gagnerait, mais pas du tout. Elle partage son quotidien avec Dieu, évidemment, il y a aussi les pèlerins qui viennent lui rendre visite, la nourrir et prier avec elle, mais surtout il y a cette autre qu'elle a emportée dans sa prison sans le savoir. Ce roman n'est pas tant un roman sur la religion, sinon je n'y aurais pas porté d'attention, ici c'est plutôt une toile de fond, comme dans les romans de Jeanne Bourrin, qui est mon autrice préférée, et comme chez Jeanne Bourrin, il y a dans toute l'œuvre de Carole Martinez des personnages tourmentés et des thématiques fortes, notamment celle-ci, c'est quoi être une femme au Moyen-Âge Les deux autrices sont parfaitement d'accord sur ce point, c'est tout pareil que d'être une femme aujourd'hui. Oui, il y a l'amour et la guerre, mais il y a aussi les traumatismes de la perte, du viol, de la mort et le pansement de l'amitié, de la maternité pour certaines, de la connexion à des entités plus grandes que soi, Dieu, la nature, le destin. Dans les livres de Carole Martinez, vous retrouverez tout ça. Le cœur cousu et la terre qui y penche euh, sont bien différents dans leurs histoires, qui sont aussi de, de Carole Martinez. Le premier se passe en Espagne euh, en 1930 environ, tandis que le second se déroule en France en 1361. Mais les trois sont imprégnés de folklore merveilleux et sans creux dans l'anti-romance. Tous les euh, personnages principaux des romans de l'autrice sont des femmes qui un point commun. Elles soulagent leur vie en se débarrassant d'une grosse plaie. Les hommes. <rire> j'ai beaucoup aimé la chute de cette chronique.
0: Et Marion, quelle est ta recommandation
4: Alors moi, je vais vous recommander Loveless de Alice Osman, qui est une romance qui contient la diversité, pour le coup. Alors Loveless, c'est l'histoire de Georgia qui n'a jamais été amoureuse, n'a jamais embrassé quelqu'un, ni même eu de crush. Mais elle est également une grande romantique qui ne désespère pas de trouver un jour sa personne. Alors quand elle s'apprête à rentrer à l'université, elle se met en tête de faire toutes les expériences qu'elle a ratées. Seulement, ses désirs de romance vont mettre de la pagaille dans son groupe d'amis. Et quand elle va se heurter à des termes comme asexuel et romantique, ça va être encore pire. Et ça va entraîner euh, un processus de questionnement et de remise en question qui vont la rendre encore plus incertaine face à ses sentiments et surtout... Euh est-ce qu'elle est destinée à rester sans amour ou est-ce qu'elle va le trouver sous une autre forme
0: et bien, Comme quoi, finalement, la
4: romance, sous toutes ses formes, il y a de la diversité
0: et ce pas du tout les clichés dont on parlait tout à l'heure, comme les romans harlequin, ça a bien changé et je pense que ça changera encore aujourd'hui. En tout cas, c'est amené toujours à évoluer. Merci beaucoup les filles pour toutes ces propositions. Je sens que ma wishlist en a pris un coup. Nous allons passer aux découvertes de l'équipe. Et on commence avec toi, Ophélie. De quel jeu vidéo vidéo vas-tu nous parler ce mois-ci Alors, j'ai envie de vous parler d'un
3: petit jeu indépendant pour changer euh, qui s'appelle Journey of the Broken Circle, donc euh, voyage d'un cercle brisé, euh, qui est développé par euh, un petit studio qui s'appelle Lovable Hat Cult, euh, le culte euh, du chapeau. Amoureux, je sais pas trop. Euh, euh, j'y joue donc moi sur Switch et je l'ai acheté en promo, donc c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui. Il est à 8 euros actuellement pour ceux que ça intéresserait. Donc il est décrit comme un jeu pour tomber euh, amoureux, Voilà, un jeu sur le fait de tomber amoureux. Il met en scène Cercle, euh, qui est un cercle, donc euh, comme son nom l'indique, euh, cassé, voire incomplet, qui ressemble à Pac-Man, si vous. Vous voyez un petit peu le petit personnage. Et lui, il veut tenter de combler bah, du coup, ce petit morceau qui lui manque. Et Cercle veut devenir parfait. voilà C'est son objectif principal. Et il part en voyage à la recherche de la partie qui va pouvoir le compléter au mieux. Donc bien sûr, dans son voyage, il va rencontrer des personnages qui vont l'aider à progresser d'un paysage à un autre. On va y avoir Sticky, par exemple, qui s'accroche un peu partout. Il euh, y en a un autre, euh, à un moment donné, qui euh, lui permet de voler... De Voilà, c'est un petit ballon, une espèce de petit ballon, donc du coup il peut voler. Euh, Donc chacun a son affinité avec cercle et des capacités, et euh, en fait ils font un bout de chemin ensemble. Vous savez, la fameuse expression, Euh, mais comme dans toute relation, à un moment donné, bah, ça coince et euh, ils vont avoir un petit problème à force d'être beaucoup trop différents. Euh, donc ça parle d'amitié, d'amour, de plan cul bien sûr, euh, mais aussi de sujets plus noirs comme la dépression, le suicide, l'amour toxique. Euh, voilà, donc ça, ça fait aussi réfléchir euh, et chaque paysage est coloré, doux, Euh, ça invite vraiment à la contemplation. Il y a des des passages où moi j'ai vraiment... euh, Hop, je me suis dit non, stop, je m'arrête, je fais une capture d'écran. Tellement c'était beau. Et les dialogues entre les personnages font beaucoup écho euh, en nous, surtout si vous avez vécu une situation similaire relations toxiques, tout ça, pour ceux qui ont eu cette malchance. Euh, donc euh, vous en avez pour à peu près 4 à 5 heures de jeu et euh, ça vous fait vraiment euh, penser à plein de choses à l'amour, à la nécessité de trouver ou
0: pas cet amour et euh, bien sûr à la vie tout simplement. Voilà, c'est très philosophique. Merci pour cette recommandation. Alors je suis vraiment euh, une bien mauvaise joueuse parce que je vais jamais au bout des jeux vidéo mais à chaque fois que tu parles de jeux vidéo, ça me donne envie. Je pense qu'autour de la table c'est pareil tout le monde. Donc voilà, merci pour euh pour ce moment. Et euh, on va passer maintenant euh, au mot de la fin par Cassandre qui va nous faire le procès de la romance.
2: Et oui, dans un objectif d'être l'avocate du diable, je viens aujourd'hui vous faire le procès des romances. Mesdames et messieurs, les jurés aujourd'hui, sur le banc des accusés, la romance. Les charges retenues sont les suivantes. Attente à la pudeur aggravée, manipulation et non-assistance à histoire en danger. Nous allons, si vous le voulez bien, détailler ces chefs d'accusation. Tout d'abord, l'atteinte à la pudeur aggravée. Le genre littéraire de la romance, ici présent, n'a cessé de dégouliner d'amour, de bons sentiments, voire d'étreintes physiques. Il est absolument inadmissible de permettre aux lecteurs petits et grands de goûter au bonheur. Qu'allons-nous faire si demain nos concitoyens deviennent des gens tolérants, empathiques, à l'écoute des autres Je vous le demande, mesdames et messieurs les jurés. Nous en venons au deuxième chef d'accusation qui est en lien avec le premier, la manipulation. Vous n'êtes pas sans savoir que notre monde est gris, triste et cruel. Et c'est très bien ainsi. <rire> comment comment peut-on laisser des auteuristes faire croire à leurs lecteurs, leurs lectrices, que le bonheur est un jour possible Les bisounours, ce n'est pas la vie. Nous voulons des histoires sordides et glaçantes. Sinon, le public de cette romance ne voudra plus revenir dans le monde réel. Et enfin, le dernier chef d'accusation, la non-assistance à histoire en danger. Mesdames et messieurs les jurés, regardez-vous une série si vous en connaissez déjà. Le dénouement Je ne crois pas. Or l'accusé romance qui nous fait face souhaite des happy ends systématiques. Quelles en sont les conséquences Pas d'enjeu, pas de drame concret pour les personnages puisque l'on sait qu'ils vont s'en sortir. Cela donne une histoire pleine d'amour mais vide de risques, et nous ne voulons pas lire des bons moments, nous voulons des jeux et du sang. <rire> En conclusion, je m'en remets à vous, chers jurés. Soyez sages, juste, mais fermes envers notre accusé. Et je vous remercie d'avoir écouté ce procès de la romance.
0: Voilà. Merci Cassandre pour ce mot de la fin euh, je, suis, je, suis, je vais pleurer tellement C'était drôle, bravo, vraiment incroyable euh, t'es, t'es, t'es vraiment devenu euh, humoriste dans l'âme Bravo, franchement euh, On tient quelque chose, fait, fait un spectacle euh, rappelons, rappelons tout de même Que quoi que vous aimiez lire, lisez. Ne vous sentez pas jugé si vous adorez La romance, le polar, les essais philosophiques Les BD, le young adult Rappelons-le, c'est important Vous lisez ce que vous voulez C'était Camp Liton, un podcast 100% littéraire à retrouver sur Twitch et Radio Toucan. Camp. Nous espérons que cet épisode vous aura plu, et si c'est le cas, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à nous rejoindre sur Instagram,
4: camp.ly.on.